0: Wir mussten gestern alle das Haus äh, verlassen. Plötzartig. Und jetzt sind wir hier und jetzt warten wir auf Neuigkeiten und wissen, was ja. passiert. Wir haben die Nacht im Hotel übernachtet. Ja, und jetzt warten wir einfach auf ein paar Informationen.
1: Wie geht es weiter für die 120 Bewohner des Wohnhauses in der Neuköllner Jahnstraße Ecke Buschkrugallee? Das Haus steht seit gestern Nachmittag leer. Nach einem Brand ist es einsturzgefährdet. Die Bewohner wurden evakuiert. Seit wenigen Stunden wissen wir, haben sie gar kein Dach mehr über dem Kopf. Mein Topthema in Berlin Live.
0: Berlin Live,
1: Hallo, ich bin Steffi Fiedler. Ja, das war ein emotionaler Tag heute in Berlin, in Neukölln. Ein Mietshaus in der Jahnstraße-Ecke Buschkrugallee wurde gestern Nachmittag von jetzt auf gleich von der Polizei, der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk evakuiert, weil Anfang der Woche hier im Hinterhof die Garagen ausgebrannt sind. Ein Statiker hat daraufhin festgestellt, dass bei dem Brand ein wichtiger Stahlträger durch die Hitze zu Schaden gekommen ist und die 120 Bewohner gefährdet sind, wenn sie weiter eben in diesem Haus wohnen würden. Also mussten alle raus und haben die letzte Nacht dann in einem naheliegenden Hotel verbracht. Unter den Bewohnern gibt es viele Kinder, Kleinkinder, aber auch alte Menschen. Und heute Vormittag war man nun gespannt, wie es weitergeht. Und wir natürlich auch. Und ich habe mit Christopher Date dazu vom Bezirksamt telefoniert. Das sind jetzt 120 Personen. Oder wie viele sind das jetzt ganz genau an der Zahl?
2: Wir gehen etwa von 120 Personen aus, ja.
1: Wie haben die denn reagiert, als gestern klar war, jetzt müsst ihr doch raus aus dem Haus?
2: Naja gut, erstmal waren die Leute natürlich nicht erfreut darüber. Das ist eine extrem schwierige Situation, von jetzt auf gleich aus den Wohnungen raus zu müssen. Das ist eine extreme Unsicherheit. Aber als dann klar war, dass wir sie erstmal mal unterbringen werden, hat sich das dann auch schnell beruhigt und dann lief das alles in, ich würde sagen, sehr geordneten Bahnen und sehr ruhig ab.
1: Kommen die denn jetzt alle an einen Ort oder sind die in umliegenden Hotels verteilt?
2: Die sind gerade in einem Hotel und wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht und wissen das jetzt noch gar nicht genau, ob wir da jetzt irgendwie umverteilen müssen oder wie die Unterbringung jetzt weitergeht.
1: Und was durften die Familien alles mitnehmen?
2: Das war sehr unterschiedlich. Die Leute, die noch drin waren im Haus und von uns erfahren haben, dass sie jetzt raus müssen, konnten natürlich noch ein paar Dinge zusammenpacken. Die Leute, die gekommen sind, durften tatsächlich nicht nochmal rein, konnten maximal noch jemanden anrufen, der noch drin ist, der dann Sachen mitbringt. Deswegen ist es sehr unterschiedlich.
1: Oh, okay. Also das heißt, da sitzen jetzt manche Leute noch in den Klamotten von gestern. Wie, wie hilft man denen denn jetzt? Also das stelle ich mir jetzt schon kompliziert vor.
2: Das ist auch kompliziert. Das ist auch so. Da sitzen manche Leute noch in den Klamotten von gestern. Ähm die meisten Leute haben natürlich irgendwie Familie, Freunde in Berlin, die da in so einem Fall auch aushelfen können. Äh, darauf müssen wir auch äh, bauen und äh, wir können jetzt gerade noch gar nicht sagen, wann sie wieder zurück können. Vielleicht ist das in der nächsten Woche so, dass sie zumindest in die Wohnung können. Das müssen wir jetzt alles noch sehen.
1: Sie stehen da jetzt auch sehr mit unter Stress, haben Sie mir auch gerade gesagt. Was gibt es denn jetzt noch alles zu organisieren heute?
2: Äh, na gut, wir treffen uns nachher mit den äh, Anwohnerinnen, um ihnen zu sagen, wie es weitergeht. Wir müssen diese Unterbringung halt jetzt noch organisieren für die nächsten Tage. Das ist die erste Aufgabe und damit sind wir gerade ja ziemlich belastet. Ja.
1: Das heißt, Sie waren jetzt erstmal nur eine Nacht in dem Hotel. Es ist noch gar nicht genau raus, ob Sie da bleiben in dem Hotel? Richtig. Okay, und das heißt, Sie müssen jetzt organisieren und gucken, ob es noch andere Hotels gibt, die die aufnehmen?
2: Ja, genau. Ob es andere Hotels gibt, andere Unterkünfte, äh, wer vielleicht auch bei Verwandten unterkommen möchte oder dort unterkommen will, Wer da eine Möglichkeit hat, das müssen wir jetzt alles noch herausfinden.
1: Wie lange hat der Statiker schon gesagt oder weiß man, weiß man überhaupt was über das Haus? Muss das abgerissen werden oder?
2: Wir haben die Information erst gestern bekommen. Also klar war der Brand schon Anfang der Woche, aber so ein Schaden lässt sich auch nicht sofort immer erkennen. Das braucht ein bisschen Zeit, bis sich da auch das Haus bewegt und sich die Lasten anders verteilen. Deswegen war das für uns erst gestern bekannt. Und äh, wir haben dann sofort reagiert.
1: Ja, also zugegebenermaßen keine leichte Situation für das Bezirksamt Neukölln. Also haben wir mal abgewartet, was passiert, und uns mit Herrn Date später noch einmal für ein Interview verabredet, um äh, zu erfahren, wie es äh, für die Bewohner nun weitergeht. Und Berlin Reporterin Juline Heinrich, die hat sich dann heute Vormittag mal auf die Suche gemacht nach den Betroffenen und da ja die Rede von einem großen bekannten Hotel in Neukölln war und wir eine kleine Vorahnung hatten, wo wo man die Bewohner nun untergebracht hat, hat sich Juline auf den Weg dorthin gemacht und dann an der Sonnenallee auch recht schnell einen Bewohner getroffen, nämlich Osama, der hier mit seiner Familie saß und auf Informationen vom Bezirksamt wartete. Mit ihm hat sie sich über die Umstände unterhalten. Und was ist jetzt gerade hier passiert? Gar
0: nichts, noch gar nichts. Das, ist mal, das Bezirksamt ist erstmal gekommen. Die haben erst mal Informationen vor uns und wir sollen jetzt einen Moment warten und die werden uns gleich mitgeteilt. Gestern wurden gesagt, äh, weiß ich nicht, äh, ein Statiker hat irgendwas gesehen, was gemerkt, was nicht in Ordnung war. Daraufhin hat, wurde die Polizei angerufen. Und da wurde uns in kurzer Zeit mitgeteilt, dass wir äh, sofort die Häuser verlassen sollen.
1: Was konntet ihr noch mitnehmen?
0: Anziehsachen. Nicht mehr, nicht weniger. Ich glaube, ich habe nicht mal die richtigen Anziehsachen weil Ich habe einfach was eingepackt, was ich vielleicht gar nicht mehr brauche. Ein paar Dokumente und sonst noch gar nichts. Alles noch zu Hause.
1: Es gibt doch aber auch Nachbarn, die konnten nichts, die kommen nicht mal rein. Gar
0: ne? nichts, nein. Die konnten gar nicht mal rein, weil die unterwegs waren und sind ein bisschen später zu der Sache gekommen. Gar nichts. Wir alle haben noch unsere größten Teil der Sachen, sind alle noch zu Hause. Wir haben alle Wertsachen im Haus, äh, nagelneuer Fernseher, alles drum und dran. Und wenn es jetzt eingespättet. Wir wissen selber nicht, was passiert wird, gar nichts. Wir müssen erst mal abwarten und äh, die Informationen erst mal aufnehmen und dann gucken, wie wir weiter entscheiden. Bleiben wir hier, gehen wir wieder in die Häuser oder wird uns was Neues gegeben? Das wissen wir alles nicht.
1: Was würdest du dir jetzt wünschen?
0: Einfach wieder nach Hause, mein eigenes Kopfkissen, meine eigene Decke vor, über dem Kopf und nichts anderes.
1: Die Nachbarn sind hier untergebracht?
0: Ja, von der, von der Nummer 2, an Straße 2 und von der... Uh, Buschbuckallee 30.
1: Hält man so zusammen? Kennt man sich unter? Ja, man
0: kennt sich alle, klar. Man kennt sich alle. Und mhm. dann wollen wir mal schauen, was passiert.
1: Geht das los, ne? Okay, ich drücke euch die Daumen, ja. Ja, und während Osama sich schon mal auf den Weg zu den Kollegen vom Bezirksamt gemacht hat, hat sich Jolien noch mit diesen beiden jungen Männern
3: unterhalten. Wie lange könnt ihr hier bleiben? Wir wissen das nicht. Keiner antwortet uns. Wir haben oft gefragt. Wir haben Polizei gefragt. Wir haben Leute, die da standen, gefragt. Keiner sagt was. Keiner sagt was. Mhm. Jeder sagt, wir wissen das nicht, ihr konnte erst, erst mal hier eine Nacht übernachten, dann gucken wir. Und jetzt sind die immer noch, haben wir gefragt, die meinten, wir wissen auch nicht. Geht einfach jetzt draußen, und dann klären wir das. Aber wir wissen nicht, was uns erwartet. Keiner weiß das. Ich bin jetzt nur mit diesen Sachen. Wir haben nicht oder? mal Klamotten. Viele von den Familien haben nicht mal Klamotten. Genau. Ich wir sind schon seit beiden. gestern mit dieser Klamotten. Wir haben nichts dabei. Viele haben nichts dabei. Wir, die haben uns nicht erlaubt, oben zu gehen. Wir haben gesagt, wir wollen unsere unser Sachen holen. Hm. Die haben uns das nicht erlaubt, weil die, die meinten, haben... keiner darf mehr rein Die Polizei hat uns gesagt, ja. äh, ihr könnt später hochgehen und eure Sachen holen. Hm. Wir, äh, wir erlauben euch, äh, nach oben zu gehen und eu eure Klamotten zu holen. Hm. Aber sie haben uns einfach angelogen. Also, die haben zu uns gesagt, wir dürfen später hochgehen. Aber später, die haben uns gesagt, keiner äh, kein darf mehr hoch. Und das hat mich richtig aufgeregt. Ich, ich habe jetzt keine Klamotten dabei. Äh, auch. Wir haben jetzt Angst, nicht, dass die uns in welche scheiß Unterkunft jetzt hinbringen und dann sagen die, okay, ihr müsst hier bleiben, in ein Wohnheim, wo alle Badezimmer und sowas miteinander benutzen können. Das wird richtig scheiße. Keiner, keine... Glauben Sie mir, wenn die uns zu einem Heim bringen, was er gerade gesagt hat, glauben Sie mir, die ganzen Leute, die würden ausrasten, die würden Streit machen, die würden mhm. einfach Probleme machen, weil wir können das nicht aushalten, in einem Heim zu wohnen. Glauben Sie mir, alle Leute, die würden Streit machen. Viele von den Familien haben nicht mal Geld, dass sie draußen essen können. Wir sind nur Familien hier, wir sind alle Ausländer in dieser Familie, jeder kocht zu Hause, wir sind gewohnt so. Zum Beispiel so, ich kann mit 5 Euro für die ganze Familie kochen. Jetzt wie kommen wir alle draußen essen. Jetzt, wenn wir zum Beispiel im Restaurant gehen, jede Familie, ist. die kleinste Familie in unserem Gebäude sind 5, 6 Personen. Mhm. Wenn die jetzt ein, einmal im Tag im Restaurant gehen, dann müssen die 100 Euro zahlen. Kriegt ihr hier kein Essen so? Oder? Wir haben heute nur Frühstück bekommen. Und dann haben die zu uns gesagt, wenn, die, wenn wir noch eine Nacht hier übernachten, dann müssen wir morgen selber bezahlen, den Frühstück oder sowas. Und was ist jetzt mit Mittag? Gibt es kein Mittagessen? Gibt es ja, nichts? Wir haben nur Frühstück bekommen also haben haben von 6 so Uhr bis 10.30 Uhr. Es gibt ein paar Leute, die, die sind um 11 Uhr aufgestanden und die sind bis jetzt ohne Frühstück. Wir waren gestern fast acht Stunden auf der Straße. Keiner hat was gegessen. Wir sind hier gekommen, die haben uns nichts gebracht. Keiner hat uns was gebracht. Ja. Er ist heute froh. Haben, haben die gesagt, wir konnten hier runter frühstücken, mehr nicht. Und dann haben die gesagt, wenn ihr noch eine Nacht hier übernachtet, dann müsst ihr selber dein Frühstück bezahlen. Wir sind große Familien. jeder hat fünf, sechs, sieben Personen. Manche haben zehn Personen die Familie. Wie kann er jetzt so mit zehn Personen ins Restaurant gehen? Wie viel soll er zahlen? Wer soll das leisten?
1: Ja. Und was Jetzt gerade, wie ist es mit, mit euch? Die
3: antworten uns nichts, einfach nichts. Ja. Immer wenn wir was fragen, sagen die, okay, wir wissen nicht, wir gucken und so, dies, das. Ja. Keiner sagt was. Ja. Die sind einfach unehrlich mit uns. Wir wissen
0: nicht, was uns jetzt erwartet.
1: Ja, und dann gab es doch eine Antwort, aber leider nicht die, die sich Bewohner wie Osama erhofft haben.
0: Aktueller Stand ist, wir müssen aus dem Hotel raus und jeder soll selber zusehen, wie er unterkommt. Wir haben Merkblätter mitgekriegt, wo man ein Hostel oder ein Hotel für 25 Euro pro Person die Nacht finden soll. Und erstmal selber alles äh, vorstrecken muss und später eventuell möglicherweise das gegen die Vermieter äh, anfechten.
1: Aber das ist doch krass, weil ihr seid doch, ihr habt doch Familien, das sind sechs, siebenköpfige Familien.
0: Der Vermieter lässt sich nämlich mit denen reden. Das ist heißt erstmal so Stand der Dinge. Und der also das Bezirksamt äh, kann momentan nicht mehr machen. Wie fühlt man sich da? Wie fühlt man sich verloren. Einfach den Teppich vom Unterboden weggezogen. Einfach schwebe einfach. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Gar nicht. nichts, gar nichts.
1: Ja, und Osama war noch gefasst. Und Jolien Heinrich ist jetzt noch mal bei mir. Joline, äh, da flossen auch Tränen, ne? Genau, also da waren vor allen Dingen auch viele Jugendliche und äh, viele kleine Kinder und gerade die Jugendlichen wollten vor allen Dingen auch ihren Eltern helfen und unterstützen und wussten einfach gar nicht weiter, waren sehr verzweifelt am Weinen und es war definitiv nicht schön anzuschauen. Ähm, auch die Kommunikation mit den Bewohnern vor Ort gestaltete sich schwierig, da viele der Bewohner auch gar nicht richtig Deutsch sprechen konnten und dementsprechend auch gar nicht wussten, wie es weitergeht. Und es einfach eine bedrückende Situation in dem Moment war. Ja, und dann gab es heute Nachmittag aber doch noch gute Nachrichten. Wir haben das Bezirksamt Neukölln noch einmal ans Telefon bekommen, nach mehreren Anläufen und mit Sprecher Christopher Date gesprochen. Der hat uns versichert, dass man trotz der Umstände versuche jetzt für jeden der Bewohner, der nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen kann, eine Lösung zu finden. Auch die Hotelzimmer, die sollen vom Bezirk bzw. vom Arbeitsamt gezahlt werden, aber eben natürlich nur bis zu einem gewissen finanziellen Maße. Wir fragen nächste Woche noch einmal nach, wie es nun weitergeht mit den 120 Bewohnern. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Mein Name ist Stefanie Fiedler. Das war sie, die Berlin Live-Tageszusammenfassung. Sie können diesen Podcast abonnieren auf Ihrer lieblingspodcast plattform und natürlich auch gerne jederzeit weiterempfehlen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Erstmal ein schönes Wochenende.
0: Hören, was passiert. Berlin -live -podcast .de. Das war das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.